0: 现在来看一下四十四节啊，数罪并罚。数罪并罚呢是一个人犯数罪啊，这数个罪呢啊都要追诉啊，最后都判了。那最后呢该怎么处理的问题啊？那数罪并罚，各位也要注意跟这个罪数的问题啊啊，如果想象竞合，那肯定从一重罪就无需进行数罪并罚。所以数罪并罚呢啊，张三实施了十个罪啊，每个罪判十年，那最后应该怎么来处理？那在世界范围内呢，其实有三种立场啊，一种就是并合主义，有几个判几个，十个罪每个被判十年，那最后判你一百年啊，这个叫并合主义啊，所以大家看一下啊，有有有些有些这个西方的动不动能够判一百年、一千年啊、两万年啊，那人活的不可能比王八啊都长，所以这其实没有意义啊，所以后来就出现了这个吸收主义，吸收主义呢，其实就重型吸收轻刑。啊，这个也是蛮好的，但它有一个缺点，就是你实施了一个重刑，其实你就成了自由人，你就可以实施重刑以下的一切情形。啊，这就为什么不分青红皂白的判处死刑，在很大程度上可能不会遏制犯罪，啊，反而会鼓励犯罪。所以后来就出现了限制加重原则。限制加重原则呢，就在总和刑期啊之下，啊，数刑中最高刑以上，根据一定的原理来判处刑罚。那显然，我国刑法是什么原则呢？我国刑法其实是一种综合原则，是一种混合主义。我们这三种立场，我们都采了。大家看一下法条六十九条，法条说得很清楚：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，所以这提醒我们，死刑和无期徒刑显然采取的是吸收主义，那因为死刑可以吸收其他的一切刑法啊。应当在总和刑期以下、数刑最高刑以上，酌情决定执行的刑罚。但管制最高不超过三年，拘役最高不超过一年，有期徒刑总和刑期不满35年，最高不超过20年；总和刑期在35年以上，最高不超过25年。这显呢，属于什么立场？这属于限制加重。数罪中判有有期徒刑和拘役的，啊，执行有期徒刑，这就意味着有期徒刑把拘役给吸收了啊，这个是吸收主义。数刑中判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行，这显然采取的也是并合主义。那数刑中有附加刑，附加刑仍需执行啊，那么这显然也是并合主义。其中附加刑种类相同合并执行，种类不同分别执行，所以它是三种立场啊。对于吸收主义，但是无期徒刑和死刑采取吸收主义啊。那如果是有期徒刑和拘役，也是吸收主义，有期徒刑吸收拘役，啊，其他的呢，主要采取的是限制加重，啊，然后还有一部分采取的是并科主义，啊，附加刑，啊，采取并科主义，如果种类相同，啊，合并执行，啊，呃，种类不同，那就分别执行，啊，种类不同，分别执行，有期徒刑和管制，有期徒刑执行完毕之后执行管制。拘役和管制，拘役执行完毕之后执行管制，这个也是并科。那有同学问，那如果一个有期、一个拘役、一个管制怎么办？那有期吸收了拘役，就只执行有期，有期执行完毕之后再执行管制啊，其实非常的简单。那数罪并罚呢，有三种情况啊，一种呢是判决宣告以前一人犯数罪，那就根据我们刚才的69条处理就可以了啊。判了三个罪，一个判十年啊，一个判五年，一个判六年啊。那么就在十年以上、二十一年以下啊，来执行刑法，因为总和刑期没有超过三十五年，所以最高不能超过二十年，所以最后给他判个十八年就可以了。那第二呢，是刑法执行过程中发现漏罪，啊，发现漏罪呢，我们一般来说就是所谓的先并后减啊，先并后减啊。你看这里面举了一个例子，某人犯盗窃罪，被判处有期徒刑十年。执行三年后，发现以前还犯有一个抢劫罪，应该判处十二年。先并后减，啊，先并后减，啊，那么也就是啊，这个呃，十年和十二年进行并，那就是十二年以上，二十二年以下。在这个区间内来执行刑法，因为总和刑期没有超过35年，有期徒刑最长不超过20年，所以最后决定判处17年。但是已经执行了三年，所以还需要执行14年有期徒刑。啊，这个非常的简单。啊，这些呢，各位都看一看啊。那第三种情况呢是先减后并啊，先减后并呢，就是在刑法执行过程中发现的新罪啊，这个叫先减后并。比如说一个人啊，因盗窃罪判了十年，在执行三年之后又犯了故意伤害罪，应当判处有期徒刑十二年。那先减后并啊，十减三等于七，然后七和十二来进行并，那就在十二年以上、十九年以下来执行刑法。那也许最后就可以决定执行十七年刑法，最后决定实执行十七年刑法，但其实实际效果是执行了多少年呢？啊，实际效果因为之前已经执行了三年，所以实际效果可能最后是执行二十年啊。那这里面有一个小问题啊，就先减后并跟先并后减哪个更严厉？因为先并后减是针对漏罪的，先减后并是针对新罪的啊。你在执行期间居然还犯新罪，证明你小子根本没改造好，所以在刑事政策上肯定是先减后并跟先并后减更严厉啊。只不过这些东西啊。数罪并罚，它最大的问题是涉及数学运算啊。同学们一看到数学运算就头疼啊。我们现在的数学水平可能只适合个位数相加，而且加起来还不能等于十啊，还不能大于十，大于十就算不出来，对吧？啊，六加七等于多少？这这这这这不够算，对吧？因为一个手指只有五个啊，六六六加七，这这这怎么办？不不会算啊啊，这这太复杂啊。那因此呢，大家现在可以拿出纸和笔啊，你来算一算。啊，为什么先减后并比先并后减要更严厉？啊，它体现在两点：首先，合并的时候，它的实际起刑点，先并后减是不会超过啊刑法说的二十五年的啊；但是先减后并，它有可能超过二十五年啊,啊因为有期徒刑啊，我们说执行最长数罪并罚，你也是不能超过二十五年啊。但是先并后减不可能超过25年，但是先减后并实际上是有可能超过25年。啊，那你看，某人因 A 罪判处15年有期徒刑， 8年之后，然后又犯了一个新罪，应当判处14年有期徒刑。那先减后并，那显然就是15减8。等于七啊，七和十四进行并，那就是十四年以上，二十一年以下来执行刑法。啊。那比如说最后判他二十年啊，但他的实际执行是执行了二十八年。这已经超过了有期徒刑最长不超过25年的这样一个限制，但是先并后减是不可能的，啊，因为先并后减，你比如说判有期徒刑15年，执行8年之后，然后又发现之前还有一个漏罪，应当判4年，啊，判14年，那第一步先并15和14进行并，啊，那要在15年以上2 9年，呃，二这个。二十九年以下，啊，那有期徒刑总和刑期啊，如果不超过三十五年的话，啊，最高不超过二十年，所以他最终依然是二十年，啊，然后再比如说最后啊判处他二十年，然后已经执行了八年，那么减掉八年还需要执行十二年，因为他第一步先并啊，这个并本身就要受制于有期徒刑最长不超过二十五年的这个数种数。而、啊、先减后并，虽然第一步要受25年的约束，但是我说的是它实际执行的效果，因为要把之前减掉的还加上。啊，你这个呢自己算一算就搞懂了，因为自己不算啊，永远搞不懂。那其次呢，越临近释放啊，越临近释放再犯新罪，大家就会发现，先减后并它的实际起点型越临近释放。他的起点刑就越高啊，还是来看书上所说的例子啊，判十年有期徒刑，假定分别在第三年、第八年、第九年另犯一个新罪，这个新罪假定判有期徒刑八年，啊，那么在第一种情况下，先减后并，十减三等于七，八和七进行并。那就在八年到十五年之间来执行刑罚啊，写上八到十五年之间来执行刑罚啊。但问题在于，它的实际起点刑是什么？呢？因为之前已经减掉了三年，所以它实际起点刑就是十一年到十八年啊。我这个数学也不好，实际起点刑是十一年啊。在第二种情况下，啊，判处十有期徒刑，第八年又犯了一个新罪的八年，十减八等于二，二和八进行比，啊，那就在八年到十年之间来量刑，但它的实际起点刑，你要把之前减掉的给加上，那就十六年了，啊，对吧？啊，在第三种情况下。他在第九年又犯新罪，十减九等于一，一和八进行并，那就八年，啊，到这个九年之间，但是之前已经执行九年了，所以他实际起点刑是十七年，啊，那你就越临近释放，你的起点刑就越高，啊，就证明你可能要服更长的刑，啊，体现了这个刑事政策，因为你越临近释放，你小子居然啊还犯罪，那我们肯定要加大对你的处罚，但如果是漏罪先并后减的话。啊，他的起点刑都是一样的，因为他都是先给病的嘛。你比如说啊，判十六年有期徒刑，分别在第三年、第八年、第九年发现了一个漏罪啊，这个漏罪是八年啊。那第一步先病，他本身就是十和八进行并啊，那就十年以上，十八年以下啊。那他的起点刑永远是十年啊，是这个意思啊。我希望各位啊能够搞懂啊，能够搞懂。啊能够搞动搞不懂也算啊，反正也很少考啊，很少考。至于数罪并罚的常见情况啊，我们待会儿呢啊再来给大家讲，因为它涉及数学运算，我知道大家最讨厌数学运算。